0: Det här är en svenska yläpodd.
1: 27 avsnittet i ordningen av Ylesportens podkoll på gången vi är här efter en paus på en vecka på grund av frånvaro är vi tillbaka i hetluften. Och vilken hetluft är det då inte? Den första oktober skriver vi i kalendern idag. Det är en vacker höstdag åtminstone i Österbotten där jag befinner mig där jag inte befann mig under den gångna veckan då befann jag mig under vackra sommardagar i Grekland. Men Chris vi du har varit här hemma på hemmaplan under den gångna veckan och du är tillbaka i igen i poddhetluften. Hej!
2: Hej! Och jag måste säga det att det glädjer mig åtminstone ett, ett par var Tre människor var det så här varför var det ingen podd förra veckan? Och nu hörde du till undantagen att vi inte ger ut en, ett avsnitt varje måndag. Men nu, Antti, du åkte på semester och, och så hade det en ganska skyndsam vecka och så vidare så tänkte jag att eh, lika bra att vänta på att du är tillbaka och nu är det tillbaka och nu ska det bli ett nytt avsnitt. Bra, mm. så.
1: Och vi borde ju lite ha en sån här skolastisk diskussion här. att Var det nu så att, att det blev ett spökavsnitt? pod 27 och att det här är egentligen är avsnitt 28 bara för att förbrylla lyssnarna. Ska vi hålla oss till kronologin att, att det här är faktiskt det 27 avsnittet att, att, att det bara, bara ett black hole förra veckan
2: ja tappar räkningen räckningen för länge sedan <laughs> Men
1: det är alltså de att det tjugonde okay. avsnittet Men om vi skulle ha haft ett avsnitt i förra veckan Så skulle det ha varit 28, men vi håller 27 Så är det, yes. så det poddavsnitt 27 Med en fin gäst, en återkommande gäst Dessutom han har varit med för Och prata på ett väldigt populärt tema Bland våra lyssnare, läsare, tittare på Svenska Yle Då det är NHL Så då är det Anders Nordensvans Som brukar vara auktoriteten att gå till Hej Anders! hej San
0: det är fint att vara med er här idag
1: Ja, det är jätteroligt att ha dig med också för under det gångna åren när du eh, gjort dig aktiv på många fronter inom svenska men framförallt eh, lyft din profil som vår NHL-kolumnist så har det gått Det har gått åt. Folk slukar dina texter, de väntar på dem, de suktar efter dem och de är fler än tre om vi tar den här podjen. För <laughs> så, så kan vi konstatera att, eller frågan jag kanske vill ställa dig för det börjar diskutera här, hur har det första året känts som NHL-kolumnist?
0: no kanske det är någonting som jag har gått och väntat på hela mitt liv. Jag har alltid haft hemskt mycket åsikter om NHL, så det var nog det där, det var, det var jätteroligt från första till, till sista dag. Jag började väl i det där typ i mitten på november förra, säsong, förra säsongen och körde faktiskt tror jag varje vecka tills det, där, tills det var slut för säsongen. Har du en
2: programförklaring då för, för årets kolumner? Någonting som kommer att förändras?
0: No programförklaringen är den att jag där, jag tänker försöka det här, den här säsongen, att vara lite mer specifik med varje kolums, kolums rubrik. det var jag skriver om, försöka ta ett ämne som jag behandlar och det där och jag kanske, jag kanske som, som det där är lite överivrig mellan något gällande NHL, så att jag tog lite vatten över huvud och behandla för mycket i, i, i en kolumn så jag tänker försöka vara lite mer restriktiv. Snart är
2: det alltså dags igen, det är säsongstart för Mytomspunna som vi redan var inne på, omåttligt populära NHL. Det är alltså säsongstartnatten till torsdag och jag tror lite som du Anders var inne på när du berättade om hur, hur du skriver dina NHL-kolumner att vi tre vi skulle kunna pladdra om NHL hur länge som helst. Men för att det här nu inte ska breda ut sig allt för långt och att vi håller på här ännu om, om tre timmar så... så Föreslår jag följande upplägg. Uh, vi inleder med att ta pulsen på NHL-finländarna som någonstans ändå är det som, som jag antar att uh, lyssnarna är mest intresserade av. Sen skiftar vi fokus på, på mer allmänna grejer om, om själva ligan. Men, men först ut uh, finländarna och jag föreslår att vi kör enligt rubrikerna kärnan, genombrottet och doldisen. Men, men först ändå en helt subjektiv fråga. Anders, du får vara först ut. Frågan lyder, vilken NHL-finländare ser du mest fram emot att följa den här kommande säsongen?
0: Det är en äh, bra fråga. Och helt på grund av att det är något helt nytt så måste jag nog säga att Miroheiskaren fascinerar mig. Ska vi äntligen få den där NHL, stora nhl backen som vi har mm. väntat på sen? Rejo Rådsalen har ju åtminstone gjort det. <laughs> mm, bra fråga. A- A- Antti?
1: Jag har faktiskt med mig Miro He- Heiskanen på min lista också, jag valde en spelare per position, för jag tycker att liksom man, man, det, det är så olika världar att, att följa med där, där man följer ett poängrace, man följer saves percentage eh, hållna nollor då det kommer till målvakter och backarna, är de en stay-at-home försvarare, har de bra plus-minus var klockar de för minuter, så att min trippel är, 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 är den elegante Mikko Rantanen med 29 plus 55 i fjol, kan han ännu höja sig där sen Miro Heiskanen av Sagda orsak fantastiskt fascinerande spelartyp, ett baggard, det som är så fullständigt nordiskt som det kan bara vara. Och sen antiranta sakta men säkert mannen som ju nämndes i Vecina-diskussioner redan under fjolssäsongen 9.30 i, i liksom snittet. Fantastiskt, fantastiskt jobb av honom i ett ganska skräppigt lag. Så att liksom, rantan en hejskan en ranta den för mig mest intressanta helt subjektivt. Mm.
0: Jag skulle också gärna ha satt två till det Nämn dem du skulle ha. <laughs> <laughs> no, jag väntar ju med att Jose Saros på riktigt ska bli en tjäna den här säsongen. Om han bara får chansen. Och så är jag så fullständigt fascinerad av, av unge herr Aho Sebastian Aho.
2: Mm. Jag tycker med tanke, jag vill ta fasta på två namn ni nämnde. Sebastian Aho. Så då vi skriver våra webbnyheter så har vi hela tiden koll på vem läser, hur många som läser. Och det finns ett par spelare som man jobbar för alla andra. Det är framförallt Patrick Line, men sen också Jesse Puljujärvi jättepopulär fast han inte fått sitt genombrott. Men jag undrar om Sebastian Aho Kommer att börja nå samma nivå som, som en Laine, med tanke på vad han gjorde i VM senast. För någonstans är väl Laines popularitet i Finland kopplad med det som han gjorde med att den där sista våren i GVM och sen är nu i VM. Och, och nu börjar Aho så småningom också på landslagsnivå ha, ha samma status, samma meriter som, som Patrik Line. Uh, angående antiranta så, så han är ju en, en bara så skön och har träffa mm. honom under mina år i, i USA och, och fullständigt avväpnande och sy- genomsympatisk så, så på så sätt så håller jag också nog alltid lite extra tummarna för att det ska gå bra för honom och jag är glad att han nu äntligen får chansen och har fått chansen som en första målvakt men om jag får svara på den här frågan <laughs> jag ställer så har jag ett tråkigt svar men, men jag är också väldigt svag för Patrik Line och, och orsaken är, är kanske ändå fortfarande den här storyn. Som 15- 16-åring så var han ju väldigt talangfull men fullständigt odisciplinerad. Han var ju rena ram av mardrömmen. En så kallad tränare ja, Mer än det till och med. Han blev ju utkastad från, från uh, ett juniorlandslag om det sen var 16- eller 17-åringarna mm. här, för att han, han kom på kant med, med tränaren. Och Sen dess, den utvecklingen är nog någonstans förbluffande. Nu har ju Renan Ramas värmors drömmen. Och allt man läser nu om Patrik Leine så är det sådär att åh. Oh han är inte bara svärmordsdrömmen, han är, han är den där drömmen för en sportjournalist så att, att det är där, det är just så där som man vill att våra idrottare ska vara han, han går på besök hos, hos Winnipeg junior fans, uh, nu har jag läst att han är absolutist, eller det har han varit redan länge, och sen har han skippat sockret det här senaste sommaren bara för att bli lite lättare, för att få den där lilla, lilla fördelen till, till motståndarna det enda lasten han väl numera har är att han, han älskar att spela videospel och det har väl varit något som man i Winnipeg också lite var varit så oroad att han under lediga dagar kan spela egentligen hela dagen och hela natten men om men, uh, vi talar ännu om, om, om Laine så, så det som jag tycker att ska vara så intressant att följa med han har höjt sig från sin fantastiska ruckisäsong, han blev en mångsidigare spelare gjorde fler mål under andra säsongen, nu verkar han vara så motiverad att kan han ta ytterligare ett steg. Kan han bli den tredje finländaren att bli uh, skyttekung i NHL efter Jari Korri, efter Temo Sällande och det här går, återkommer vi till han spelar i Winnipeg Jets som är ett av NHLs bästa lag. Uh, om jag räknar rätt så är det bara tolv finländare som har vunnit Stanley Cup och Patrick Leine, det är inte en jättehögårdsare att säga att han kan sälja sig till båda de här listorna den kommande säsongen. Klart att det är lite osannolikt, men det är möjligt och det tycker jag ska bli intressant att följa.
1: Utså efter den här fullt ös-monologen mm, så kan jag ju bara understryka att jag är faktiskt ganska trött på hypen om mm, Patrick jag, jag, vill bara, jag vill bara se honom spela, jag vill bara se honom göra mål, jag vill bara se honom liksom skriva om det där NHL-rekorden. Jag är fullständigt ointresserad av om han dricker socker, eller dricker socker, men, <laughs> dricker öl eller inte och förbrukar socker. Det, det har blivit liksom, för mig hade gått över gränsen för hur, hur, hur ett intresse kan vara normalt och sunt i en serie där det finns så sjukt Mång, många andra bra spelare. Jag håller helt med dig, Chris, så att han är unik. Hans berättelse är väldigt fascinerande. Och, och fortsätter han den här utvecklingskurvan så kommer han rimligtvis att sälja sig till bägge de där grupperna du nämner. Men jag har faktiskt, vi brukar säga i Österbottnen att jag har lite fyllna.
2: Mm, jag, jag förstår dig väl. Men under den veckan, jag vet inte om du har följt med finländskt media, men då det har varit kokainskandaler inom, inom och kring den finländska ishockeyliggande, den finländska ishockeyn, så tycker jag nog att det är exempel som Patrick Leiner här och visar genom att vara absolutista och också skippa socker och sådär, så det, det det tycker jag också är värt att nämna men jag förstår vad du, vad du säger att, att, att media skriver om honom för att det, det lockar till läsning Absolut, och det blir och lite för mycket. Det
1: är ju en drivkraft det är ju en medial logik som driver fram de här storierna men jag älskar honom som hockeyspelare och älskar att följa honom det har varit roligt att se honom just vid VM vid VM i tappar och, och alla de här målen som han gör och det fantastiska skott han besitter så att vi är kanske lite, lite olika läger här men du undrar jag naturligtvis Anders, var står du i debatten? Jag, 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 jag ja, vill ja, vi
0: också komma med mitt Patrick Kleine inlägg här det, där, det som Jag tycker att det kanske är fascinerande. Jag är nog helt i Kristusbåt här, sorry ja, Antti. Ja, inga problem. <laughs> det där, uh, hur mycket vi än honom i Finland, så hajpar vi honom inte lika mycket som man gör i Kanada och i NHL-kretsar. När, när, när Hockey News här har kommit för den säsongen ut med vem de tippar att ska ta de olika priserna så säger jag det rakt ut att Patrick Line kommer att vinna Rocket Richard kommer att tjuta 53 mål. Så det här berättar det nu för oss. Han är liksom helt vansinnigt hypad där. Och, och det som jag nu skulle säga som jag tycker är intressant med det här Socre att vi har en kille då som är en toppidrottare, en sån 20-åring. Han går ner i vikt 20 kilo och han väger 90-20 kilo så att liksom, det är bara att hälsa backarna liksom att good luck när han kommer med
2: Mm. Men hej, om det här var våra subjektiva åsikter, om vi, om vi sätter på den mer objektiva hatten. Vem är den bästa finländaren just nu, tror ni, eller den kommande säsongen
1: i, i NHL? Den bästa I,
2: finländaren i NHL, objektivt
1: sett. Jag, jag är svag på sådana formella utnämnanden och jag tycker att, att hade du nått till positionen som ledande, förstescenter och kapten i ett NHL-lag så är du ganska the shit så att säga. Sen är det ju lite synd att, att man gör det på ett så hockeybefriat område som i Florida i fallet Alexander Barkov. Men jag gillar, jag gillar Alexander Barkovs position i, i den organisationen, den respekt han ådrar han sig, det spelset han har. Den liksom, det påminner så mycket om, 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 om på det sätt som hans pappa redan spelade ligahockey på i tiden. Och, och, och Jag, jag gillar Alexander Barkov genomgående spelmässigt för, för det, det jobb han gör. Sen vet ni min förbläst för målvakter så jag, inte, jag inte ens gå in på den diskussionen. Det är liksom sen i en, i en klass för sig. Men jag, jag tycker att, att, att Alexander Barkov någonstans bara han kunde sen hitta ett, ett bättre ställe att utöva sin konst på. Kanske i Kanada. Så, mm. så, så då skulle han vara riktigt gigantisk.
2: Okej, okay, då blir det två röstar för Alexander Barkov. Är det alltså, det exa- För om jag skulle vara general manager uh, och börja bygga upp ett lag och få välja för en spelare från de finländska NHL-spelarna som skulle nog få- valet falla på Alexander Barkov. Han är en sån komplett center. Och, och för att göra en ganska långt gående parallell till det vad jag gjorde förra veckan Träffa häcklöpärskan Jonna ska- ja, intressant. Ja, hon har haft sina ganska stora skadebekymmer med, med baklåren. Och så ja. säger hon i att det som har drivit henne framåt är att tänk om jag skulle få vara skadefri och träna för fullt en hel säsong. Hur bra skulle jag kunna vara då? Och här är lite parallellt till Alexander Barkov. Han har haft sina skador, problem med ryggen, problem med knäen, skador. Förra säsongen var den första egentligen då han kunde träna och spela en hel säsong. och Resultatet såg man ju. Han noterades för mellan 70 och 80 poäng. Det var poängrekord med bred marginal. Mm. Nu verkar han ha en, en bra träningsommar bakom sig. Kan han lyfta sig ytterligare? Jag vågar
0: påstå ja. Jag tror nog alltså, att det är hemskt svårt att inte, inte se Alexander Barkov som den objektivt bästa, bästa det där spelaren för tillfället. Han har ren not, not det där. Eh, en toppnivå som man kanske han kan att säkert nu bygga på det, men han är liksom ren egentligen tillräckligt bra för att vara första center ungefär i vilka NHL-lag som helst, det måste man helt enkelt media Han har liksom allt som behövs. Så att han är ju nog, han är nog det där, en, han är som, som ni båda sa, en komplett spelare som har, som har liksom allt ren nu som behövs. Det enda som jag tycker att det är som, som det där, han har ju på ett sätt varit lite... Lite i kymundan för det här största, i, i och med att vi är så hemskt landslagsfokuserade i Finland, så han var ju aldrig med i ungdoms-VM. Han har liksom, en gång var han med.
2: Donald Donald de gjorde den där fullständiga flop-turneringen med det Rautakorpion. Och de, inte Finland hade <laughs> ju ja. ett fantastiskt lag, sen ja, året, året efter så tror jag att de vann med det här då fick han inte ja. komma.
1: Ska jag 2013 då kanske? Uh. Något i den stilen, ja. men,
2: men, men Barkov var med en gång och, och då var han i för sig, tror jag, 16-17 så att han var, mm. var yngre, men, men i alla fall. Men, och, och sen hade han man... den här
0: otroliga olyckan att han det där han skarade sig i Sochi direkt när det där började skåva var det intressant att se honom där. Och, och så har Florida inte då gått till slutspel. Att den enda, enda, det där lilla, lilla frågetecken som jag egentligen, inte, inte, jag var inte men att, 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 att har han den där råa vinnarskallen som till exempel mm. den sån här Patrick Laine och som jag också tycker faktiskt att Sebastian Ahohar att fanken och namna, när det gäller så bara kommer det liksom fram det ska bli intressant att se, jag tvivlar inte att han inte skulle ha den men det ska bli kul cool att se Okej då äh, tre
2: röstar för äh... Alexander Barkov som, som din finländska och spelarna är. Ja, och min lilla
1: för alla målvakter.
2: <laughs> Precis, okej. Okay, okay. Men hej, vi, vi tar stegen vidare. Följande fråga. Vilken finländare får det stora genombrottet,
0: Anders? Jag vill vara optimist nu här efter och, det där och, och tro på att det ska bli Jesse Polujärvi. Jag vill tro att det där att att han han har så mycket i sig han är liksom fysiskt är han ju den fullständiga ishockeyspelaren om, om det där han har på sig en ting allt som behövs. Mm.
2: Explosiviteten är väl det enda
0: lilla minusa ja. saknade kanske. Ja, men nu nu har han ju sen när han när han när han mm. uppe han är ju nu temper han är nu, demper, han är nu en starkare än Patrick på mm. Att det där att det där första skäret <laughs> <laughs> att att det där jag, jag liksom något väntar och hoppas. Eftersom de här andra killarna tycker att den har gjort sitt genombrott, det här som vi har snackat mm. om här. Så Jesse Pouljärvi skulle vara liksom det följande i ordningen nu att göra det.
1: Jag, jag känner där liksom att Jesse Pouljärvi är den där, den där spelaren som kan ta det där genombrottet till den där kärnstatusen, till, till kärnkategorin, till de stora namnen. Men jag, jag skulle jättegärna se att, att Kasper Kappanen, kapanen med vem man har kyndat långsamt i Toronto skulle ta det där steget upp dit i de två första kedjorna och vara den där, den där härliga spelartypen som man kan vara när här så bäst. Alltså energiskt tacklande, riktigt en, en sån spruta för vilket lag som helst Och sen har jag en hacka på att Olli Jolevi Med sitt otroliga spelsinne och sin intelligens Och sitt lugn skulle kunna etablera sig Som en spelande back i Canucks Så att de två har jag en sådan förkärlek på som på. Sen ska det ju nog, men allihopa verkar ju vara Överens om att, att Jesper Ikotkanemi har gjort Någonting fantastiskt med att han snart är i Björneborg Att det är liksom det är predestinerat att det ska gå så och så hade jag tänkt mig att Eli skulle, skulle kunna ta en plats men, men när han kom tillbaka från Grekland så läste jag att han redan åkt ner eh, till Farmen så att det här, eh, för mig så, så hoppas jag tror på att, att kappanen och Jolevi ska ta ett steg upp till en kategori av att vara stora bidragande faktorer i sina lag, inte nödvändigtvis den där 60-70 poäng per säsong och, och, och rubrikernas män, men Jolevi Kapanen för mig
2: Jag har äntligen funderat på alla dina namn ni redan nämnt, plus Två till. Uh, Henrik Borgström jag har inte sett honom spela överhuvudtaget mycket, men, men highlightsen från den amerikanska college-serien, så det är ju alldeles bluffande det vad man ser att Borgström har klarat av där Sen såg jag också, uh, åtminstone en eller två matchar, det var vad han gjorde i våras med Florida Panthers. Han har en, en spännande kapacitet Om med tanke på att Finland har haft ganska få centrar, så några utpräglade centrar, så det skulle vara väldigt välkommet med ytterligare en, inte minst med tanke på, på, på landslaget. men uh, du nämnde den som jag hoppas att få det, det stora genombrottet Anders, det vill säga Miro Heiskanen och, och väntevärdet är ju, är ju ställt väldigt högt för, för Dallas bakbesättning är kanske inte magnifik och i och med att han, han draftades som nummer tre så alltså får han kanske lite Uh, mer förlåtet om det skulle komma några små bekymmer här i början. Men, men, men Miro Heiskanen har ju, har ju, ska vi säga, trotsa oddsen så här långt. Han var ju fenomenal bästa backen i, i ligan här hemma i fjol alldeles outstanding egentligen. Uh, han var bra både i OS och VM. Men han är trots allt under 80 kilo. Du nämnde de här knappt 100 kilo som Patrik Kleine kom med farande med. Om man såg kanske i VM-turneringarna. Det gäller alla finländska backar. I den där kvartsfinalen som Finland förlorade. När Schweizarna satt press på de finländska backarna i sarihönen framför mål. Och då de finländska femorna lite fuska i sina uppspel så fick också hejskanen problem för att han helt enkelt inte är tillräckligt fysisk men,
0: men jag vågar tro och hoppas på att Myrå Heiskanen får, får ett genombrott den här säsongen. Ni har alla, ni kommer med så många namn att jag måste också nu få komma, komma med ett par till som jag också är, som är jättefascinerad av att Uh, som, och, och som jag på något sätt verkligen håller tummarna. För en är, en är det där Arturi Lehkonen i Montreal Canadian, som jag har gilla skarpt ända sedan han som ung bara har konstaterat att nu får han till Frölunda för att utvecklas. Det alltså är den attityden som han har. Han är liksom en, en verklig han Om hans rygg håller så kan han, kan han ta ett riktigt stort steg. Och sen är en spelare som jag tycker att för alldeles får alldeles för lite uppmärksamhet eh, baserat på vad han redan har vad han gör varje kväll i olli han är en jedrans bra försvarande back. Jag tyckte han var bästa backen i Pittsburgh Penguins under, under det där slutspelet förra säsongen. Men genombrottet har han ju fått. Men, att, men det är bra
2: att du nämner honom. Han, han,
0: men han, är... han får inte här här
2: liksom mm. rubrikerna.
1: Mm. Han får dem en gång per någon vår under 2010-talet, varje gång han får en ny ring på fingret. <laughs> när, när, <laughs> när han har
0: <laughs> slocknat på, på, på en balkong under festen. <laughs> ja, ja, det
1: är intressant att du plockar fram det för, för att jag menar just det, då, då jag betänker alla de namn vi har nämnt så det är ju sjukt många stora etablerade NHL-namn som vi inte ens har tangera överhuvudtaget här för mm. det, vi tar dem så för givet. Det. Det, liksom, det finns ingen intressant diskussion kring många av de här men, men, men Mäta är ju definitivt en sån kille som flyger under radarn. Också i Finland är det inte där att, att han är rubrikerna annat sen, sen på våren då Pittsburgh alltid går väldigt, väldigt, väldigt långt.
2: Mm, men orsaken är väl att för att vi har väl våra vanligt, äh, vi tar det här, våra chefer säger att äh, den perfekta poddlängden är 25 minuter. Nu har vi pratat om ungefär 20 så att för att nu komprimera det hela så kan vi inte gå in på, på, på Mikael Granlund och Markus Granlund och Mikko Koivo och så vidare. Så jag bara ytterligare en fråga kring de här finländska NHL-spelarna. Det finns ju massor av, av spelare som man kan kalla för, för doldisar som förväntas inleda säsongen i, i AHL om vi drar sträckan ungefär där. Uh, vilken av de här så kallade doldisarna tror ni att har kapacitet att uh, Ta steg upp till NHL och få sitt genombrott där. Vem, vem... F-
1: får jag börja med att lägga ner min röst här för att jag har så otroligt dålig koll. Det är ju liksom en lista av namn som du ska kunna gå fram till mannen på gatan med och fråga att vem av de här tror du kommer att få sitt stora genombrott i år. Och den första frågan ska vara, vad är det för grejen? Mm-hmm. Vad är det här för människor? Ville Mäskanen, Jonna Koop- Jona Kåpanen, Kasimir Kaskis och Otto Sompi, Petrus Palmo. Inte det är liksom household names på något sätt. Så att ah, Ja, jo, det ska bli spännande att se att jag hamnade på riktigt alltid jag kolla, väntas nu. Vem hade honom? Var är han? Och så sa så, 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 Anders,
0: enlighten me. No, eftersom du drog gränsen här vi att, att möjligen liksom, de, kan, de kan vara farm, farmspelare eller, eller spela i, i representationslaget. Och jag är så jätte... Jättehät på att vi ska komma liksom finska toppbacka så väljän Osami Nikuvin Winnipeg Jets on varit de effektivaste, effektivaste backen i AHL förra säsongen ja väntar mig, att han ska det där det ett steg
2: och jag har en, en, ett annat backnamn jag är svag och jag tycker jag är väldigt bra om, om Jus och Rikola och han är väl nu så där det senaste jag läste det 50-50 inledde han i AHL eller NHL och, och det hade nog ganska få förvänta sig in, inför den här träningscampen men han Rikola verkar inte ha några som helst nerver Det var knappast några som som förväntade sig att han skulle ta en plats i VM-laget men var helt förbluffande bra redan i de här träningsmatcherna inför VM och var en av Finlands bästa backar också i själva VM-turneringen och fortsätter på samma sätt nu helt utan några som helst kompromisser, kör på sitt eget spelset och det vill säga bra rörelse, bra passningar och... och Rikola är nära en plats i Pittsburgh och det hade åtminstone inte jag förväntat mig sig för ett år sedan, mm. eller ens för en månad sedan.
1: Förrän vi går över till del Två av substansdiskussionerna som måste jag bara ändå konkludera här med att konstatera att nu är det ju sjukt, fascinerande med vilken bredd NHL bevakas. Också den här podden, men också liksom generellt vad man följer med. Träningsmatchernas konstellationer, tedjeformationer uppåt, neråt, när går du vart. Och då har säsongen inte ens kommit igång. Sen när den kommer igång så börjar folk röra på sig. Kommer Kotka ner med att spela alla dina nya matcherna och sen sticka bla 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 och så vidare. Så börjar vi närma oss och Så blir det en helt annan värld. Och så blir det hela VM-spekulationerna när folk i NHL åker ut. Kommer det eller kommer det inte? Vem ska komma? Vem ska inte komma? Nu är det ju helt fascinerande vilken, vilket intresse den här ena idrottsserien och hela, hela cirkusen runt det ådrar sig. Jag, jag, jag slutar aldrig att fascinera sig mm. av hur stort det här kan vara och hur brett det är.
2: Men det är väl det som kallas idrottskultur. I Finland har vi en, en kultur om och kring NHL. Och bra så, för att på många fronter tycker jag kanske att den här Finländska idrottsdiskussionen är ganska tunn.
1: Vi fortsätter diskussionen och lämnar finländerna där hen, där åtminstone formellt sett, och går över till att fundera på favoriter. Washington jagade länge och väl, men går det sist och slutligen till Stanley cup i våras. Och nu undrar jag, mina herrar, Anders Nordensvahn, krisovo är vi i detta 27 avsnittet av uh, Ullessportens
0: podd. Vem är det som står där med Lord Stanleys pokal och förhuvuden är vi är inne i juni? Ja, det är den svåraste frågan som finns för att det brukar det där... Det, är en, det där ju det hade ju lyckats något helt perfekt när vi just talar om NHL med, med den här med lönetaket. Det finns i princip 31 bra lag i NHL. Det finns liksom inga, inga slag på sig. Någon brukar alltid bli det under säsongen men samma lag kan följande säsong vara sen ett topplag. Uh, så det är ju nä, näst till omöjligt. men det finns ju det här det finns ju det här liksom det finns ju som säger och det tycker jag är helt, helt liksom uh, med, med, med goda tankar bakom att, att Pittsburgh Penguins kommer att vara otroligt revanssjugat och så länge som de har det här två, två monstret med Sidney Crosby och Evgeni i Malkin som inte ännu är i så är de varje år en contender. Uh, Washington säger många att, att det där är, är, är liksom kommer att hålla sin nivå jag tror personligen inte så om man ska plocka fram favoriter från östra konferensen så för mig är nog ditt främsta favoriter Tampa Bay Lightning och äh, faktiskt Toronto Maple Leafs, jag väntar stora saker mm. av Toronto Maple Leafs, sen ska jag vilja ha en Pittsburgh är där, en, sen skulle jag vilja liksom höja en varningens flagga för Boston Bruins och sen om vi tittar västerut så där är Winnipeg Jets serien nog jättestarkt ut vilket brukar vara en, en garanti för att det inte går till final. Så vi jag påstå att Erik Karlsson i San Jose Sharks gör skillnaden. Det är ett fruktansvärt bra lag nu. Och sen Nashville såklart, där är mina favoriter.
2: Mm, är exakt samma, jag skulle säga att det de främsta lågårdsarna, jag tror att varslagningsbyrån håller väl ganska långt med mig i Toronto, Winnipeg och Tampa och sen, sen ytterligare det här du nämner, om, om jag måste sticka ut hakan och säga en. men som du säger det är en fantastisk produkt, jämfört med NBA som är väldigt superstjärnedrivet så är NHL en, en fantastisk produkt i och med att det finns en så uh, stor chans för många lag att gå långt uh, men, men uh, Nashville Predators tror jag att gör en Washington Capitals, det vill säga att de har varit nära flera gånger, har ett urstarkt lag. Det tycker jag. Och nu har de lärt sig, tror jag, vad som krävs för att gå hela vägen.
1: Men då tar jag och gör så här, att vi sammanställer alla de här namnen på lag som ni hade här, för jag kan upprepa dem också. och så lägger vi dem i en omröstning i artikeln på svenska.ylle.fi och så får folk ta ställning där och så ser vi lite vart det barkar bland våra lyssnare och läsare för att jag menar man kan ha sympatier av alla de nämnda orsakerna ni har här för ett visst lag Karlsson där, Tavares här vinnarkultur där så att någonstans där i den här serien av det där, vad ska vi säga, hörde jag kanske 6, 7, 8 lag nämnas mm. så vi sätter dit dem för omröstning och så får våra lyssnare avgöra men finns det något lag som kan gå liksom från, från 0 till 100 den här säsongen och göra en Vegas Golden Knights, är det, är det möjligt i år? Vem är så skit nu att de ska kunna stå där med pokalen och överraska folk?
2: Nå, ett kort svar tycker jag är att nej, jag tror inte att vi får en Vegas Golden Night i och med att vi inte har ett, ett lag som inleder säsongen från, från ett rent bord. Uh, det var vad Vegas gjorde som var, var ju helt unikt, inte bara i NHL utan, utan i hela den nordamerikanska proffsidrotten. Det ska inte vara möjligt, men väldigt skickligt lagbygge och en bra taktik och, och ni vet hela den här historien. Mm. Så, att, så att på så sätt kommer inte att uh, vi se en liknande fascinerande story. Uh, många lag som Anders nämnde har potential att vinna Stanley Cup, uh, men uh, nu är det väl svårt att en högårdsare som Ottawa eller Detroit eller New York Islanders gå, gå hela vägen eller Buffalo. Så att... Uh, Ska jag säga, knappt 20 lag har möjlighet att vinna Stanley Cup tycker jag, om, om allt går rätt till. Men, men att Vegas Golden Knights-storien ska upprepa sig knappast.
0: Om man ska plocka något som ska kunna vara i den här... Säsongens version av det som kanske inte räcker till finalen, så, så tror jag att där i, i, i Arizona så finns det lite. Det finns just, just med tanke på hur bra antiranta kan vara. Uh, där, där finns det någonting som kanske håller på. Man har, I flera år hade den väntats på att det där att Arizona skulle slå igenom. Det har inte hänt. Det kan bli den här säsongen. Och sen om vi går till Österkonferensen så bara därför för att för att på något sätt så finns det där i södern om man inte riktigt känner till den så, så faktiskt Barkos, Florida kan plötsligt vara ett lag som det där visar sig vara, vara riktigt starkt hela vägen den här säsongen.
2: Jag tror Carolina också kan vara
0: mm.
1: en uppstickare någonstans.
0: Var får en målvakt. Mm, ja, backbesättningen gillar jag och, sen, ja. och så vidare. Ja,
1: No, men då har vi ju alltså ett, ett koppel med det är bra du nämnde, Chris, att det finns 20 lag som, som, som kan potentiellt gå och vinna Stanley Cup och då finns det ungefär 10 som inte kan det det vill säga det är en härlig indelning du har, du har en, ett, ett helt öppen bord, ett öppet bord för, för inför en säsong men finns det sådana här skrytbyggen sp- där i året sen HL, då, som ni tänker att Nä, det, där, det där kommer inte att hålla där spricker det på antingen det ena eller andra och, och det går inte så som folk har förväntat sig
0: no, För mig är det det där San Jose's grannar i Kalifornien jag tror inte att Los Angeles Kings Liksom är, är mäktar med, med dagens ishockey. Jag tyckte inte att det var speciellt smart att, att skaffa Ilja Kowalczuk dit. Det där. Ja, han gör säkert sina mål nu från det där i, i powerplay, ja, men jag tycker att det är ett tungt och segt lag och, och sen Anaheim dags jag vet inte, det, liksom, det, ty- det Där tror jag att det årets årets flop tror jag att bli Anaheim dags. Men nu är Corey Perry borta i fem månader. Det kan ju på för vara helt bra. Ryan Kessler heter helt Så har det nog en, en tränare som hör hemma någonstans i det där i ett, 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 ett år, på ett annat århundrade.
2: Mm. Jag lyfter från faktiskt Vegas Golden Knights. När jag på Uh, igår kollade jag lite på oddsen Vilka är favoriter Så Vegas Golden Knights har ett överraskande Lågt odds för att gå hela vägen Och vinna Stanley Cup Och någonstans tycker jag att det fanns så många Överpresterare i, i det laget Förra säsongen och jag undrar Om alla kan nå samma Nivå den här säsongen Mark andré Fleury han stod ju på huvudet I många matcher Hålls han ens hel en hel säsong mm. igen Där finns en del frågetecken i, i mina papper
1: ja, nej, Jag håller med den här Vegas uh jämförelsen går ju att applicera på ett IFK Maria Hamn i finsk fotboll eller ett Leicester City i Premier League det vill säga att det är oerhört svårt att defy the odds två gånger i rad och ens hålla liksom en vettig nivå för att jag menar, vi minns alla vad Väges pekades ut till att vara inför att de gjorde den här, sin fantastiska resa som förra säsongen var, så att om de kommer, om inte kommer halvvägs upp på den stegen, då är det ju respektabilitet för dem, det vill säga att de har etablerat sig, en slutspelsresa framförallt måste de ju liksom utgå från det blir om de vill bygga vidare på det som de har ska så, så nu är det ju, jag håller med om att, att, att för att det ska finnas en kraftig flopvarning, så så är det ju en, måste det ha föregått av en, en god prestation. Så då är det kanske Capitals då som havererar totalt trots att stommen är densamma. Eller då Vegas Golden Knights i mina ögon. Uh, vi ska avrunda den här NHL-diskussionen alldeles strax, men finns det någonting som ni funderar på, som chitlar som, som, som ert intresse väldigt mycket inför den här kommande för säsongen, för jag kan nämna en sak som gör mig alltid lite, lite fascinerad det är de här sönerna som går i sina fäders fotspår för man börjar ju nog få ihop ett ganska slagkraftigt lag just nu redan av, av sådana här Sons of Former NHLers, alltså som har varit som har redan spelat under den tid vi till exempel har följt med i serien, jag menar det är bara att plocka Stasnik, Chuck, Kapanen Nylander, Foot och så vidare, sådana här killar som du kan bygga ihop ett lag av, och, och, och det är alltid lite roligt för att jag menar, det, det är ju ingen lätt värld att bryta sig in i uh, från första början oberoende vad det står på din rygg men om det sen ännu står ett förpliktigande namn och du kommer till en hockeytok i bygd och folk alla vet att åh, det där är han det är han det är han! Så nu blir det en otrolig press för mig. Det, det är en fascinerande aspekt av NHL. Att det också verkar gå väldigt, inte nu lätt, men att det är en ganska stark inmatning av sons of former NHLers i den där serien.
2: Jag är personligen fascinerad av att se hur det kommer att se ut och låta då John Tavares gör comeback till New York och möter Islanders med sin nya klubb Toronto. För den skilsmässan, den var bökig. Och det, Tavares brände en massa broar i och med att han under våren sa att, att då, då trade-deadlinen närmar sig att när han vill stanna. Då Islanders var den situationen att de skulle kunna sälja honom, få en del i utbyte. Men sen då han blev utan kontrakt så gick det som så att han, han valde att, att flytta till sin... Uh, barndoms favoritklubb, det vill säga uh, Toronto Maple Leaf som är uh, i sin twitter meddelande så lå han i, i det där i sängen med Toronto Maple Leafs Pyjama som nu kallar Islanders fans, för Pyjama Boy och, och det finns liksom upprop för att uh, Butch Goring som är en annan uh, Islanders legend spelar med nummer 91 i tiderna och, och många fans vill att den dagen Tavares gör comeback med Toronto så ska Butch Gorings nummer 91 hissas upp i taket så, så att hela den här konstellationen och se hur han kommer att ta sig emot så, så ser jag jättemycket fram emot
0: jag skulle vilja att Butch Gorings tvådelade ishockey-hjälm skulle göra Det Den var häftig. Men alltså, jag är nog också fascinerad. Jag är inte, jag är inte där än, än, än det där ett, på det ett fan av Toronto Maple Leafs. Men jag är ett fan av den ishockeykulturen som finns i Kanada och som finns i kanske just i Ontario. Man tänker att, Mont- att, att Toronto senast har vunnit mm. 1967. Och det är fortfarande det populäraste, populäraste laget som har en egen tv-kanal som vill gå, rulla 24 timmar per dygn. Att se hur, hur det, vad som händer där i den delen av Kanada och följa med när det där när och om Toronto blir en riktig stor fräsare och går långt i slutspel.
2: det är länge sedan de ens har gått har vunnit en serie eller att har gått till konferensfinal det hände här då Martin Palm läste in sina NHL-rapporter och han bodde i Toronto och det, hur, han, hur han beskrev den där känslan då, då det gick väl då till konferensfinal och hur hela stan stanna upp så det var, det var fascinerande att höra på så att ja jag skulle vilja se dig se igen och hur, hur äh, galet det skulle vara om, om Toronto faktiskt skulle spela Stanley Cup finalet tror jag att, att det skulle vara någonting att i hästväg
1: Det är mycket att se fram emot i den säsong som kör igång mot slutet av veckan. Anders, före vi går över till de tre klassiska snabba frågorna i det slutet på den här podden så måste vi fråga Utgivningsdatumsmässigt, när och hur kommer du ut detta år och när får vi se fram emot ditt första Alster i NHL-kolumnsvängen?
0: Ja Meningen är att det ska, de ska köra igång Den här fredagen yes. jag, jag är nu kontraktsförhandlingarna på gång Ni får, <laughs> ni får ta vi, det ni får, ni får ta det som det, det är men, men tanken är att det ska vara på fredagar Jag, jag det där har planat det där att, 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 att Bara general manageren Säger ok så kan det köra igång Den här fredagen
2: Halvlek tre ni vet vad som kommer. Ska tre frågor och jag inleder. Det var varit en snack men varför inte en fotbollsfråga? Det blåser snålt om och kring Manchester United och framförallt tränaren Jose Mourinho. Min fråga, hur länge kommer Mourinho att vara Man Uniteds huvudtränare?
0: Till slutet av den här dagen. Jag skulle säga att det, där, det, har nog, det, det var rockar lyssna på en sån här fotbollspodcast på fredag, före lördagens match var det de då det de var, de var specialister från Frankrike och från England och det var den åsikten att det där att Pogba och, och Mourinho omöjligt kan liksom rymmas med i samma för, för klubb hemskt länge och att Pogba är liksom en, en, en större spelare för Man, Man Uniteds framtid en större personlighet, han är viktigare för att än vad Mourinho är och den här förlusten mot ett rådigt Westham på, på det där på lördagen så jag vet inte, jag, jag faktiskt jag tror det kan bli, gå mycket snabbt, jag ser den här veckan
1: Nej, jag tror inte heller, han ser inte veckoslut.
0: Inför veckoslutet skulle jag ha sagt att
2: någonstans där kring Thanksgiving, det vill säga slutet av november. Men <laughs> ja, jag får stå fast det. Han får oktober på sig och sen i kulisserna så, så förhandlar Uniteds ledning hela tiden med sidan och, och får de en redsida på de förhandlingarna så går det snabbt.
0: Jag, jag håller mig faktiskt i fotbollens värld nu med, med det där Vi har, den finska fotbollsäsongen börjar leda mot sitt slut och det där Fascinerad av tränare och jag undrar vad ni tror om att det där, var kommer, kommer mest av tränaren som har tränat sitt lag till tre mästerskap på, på fem säsonger? Mikael så. var kommer han att befinna sig när säsongen 2019 kör igång?
2: Det där är en bra fråga och jag tror att vi alltid här inom kort ska väl ta en sammanfattande fotbollspodd men en, 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 mm. uh, ja... Toffe Herbert, vår vän och kollega, skrev ju en väldigt bra kolumn här i veckan om att, att HJK vann titeln men, men spelar aldrig sådär särdeles bländande. Trots allt så vågar jag väl påstå att han fortsättningsvis kommer att vara HJKs tränare Mikael Ekoså för att jag ser inte några lätta och bra alternativ just nu i horisonten. Så att Ekoså fortsätter en säsong till.
1: Mm. Där någonstans kan jag tänka mig att det också landar åt Tony Koskela sen i något är på väg tillbaka.
0: Får jag svara på min egen mm, fråga Absolut, du, jag måste. Har, du måste. <laughs> ja, det där. Jag tror att, att, att Lechko själv har tagit åt sig ganska mycket av det här att han inte får den här det där, liksom uppskattningen som han själv garanterat tycker att han är värd. Han har poängterat att HIK spelar med, en, med det där budget som inte går upp mot de lagren som de har blivit utslagna mot i Europa. Jag tror att han det där kommer att befinna sig utomlands när nästa
1: börjar. På semester, eller? No, det är ett möjlighet. <laughs> Bra och eruptiskt svar från den till. Hej, på tal om semester. Uh, härlig vecka den gångna veckan i Grekland. så väldigt mycket fotboll där. Grekisk fotboll också följde med en hel del. Och blev sedan begrunda begrunda här nu under morgonen att grekiska storheter inom idrott. Var finns de och vem är de? Och då formulerade jag min fråga som, som ganska luddigt. Vem är den största... Idrottsgreken genom tiderna, era ögon.
2: Mm. Ska vi avslöja så mycket till våra lyssnare att, att vi får de här frågorna på förhand. Och, och det finns ju många ganska spännande alternativ här. Om man, framförallt om man breddar på, på begreppet. Det finns Chris Chelios som ju har grekiska rötter. Men Jag väljer basketspelaren Nikos Gallis. Uh, han var ju en alldeles fenomenal basketspelare på... på 80-talet och början på 90-talet och det här var den tiden som jag jaftsluka all idrott som kom på tv det fanns inga betalkanaler så att basket-EM till exempel var en stor fest och basket fortfarande är en av mina favoritgrenar. Nikos Gallis ledde otippat äh, Grekland till framgångar bland annat EM-guld i basket 1987. Han var lika lång som jag, 1,83. Hårig värre, mm. hårig bringa. Som du. <laughs> Ungefär, li, han hade lite mer, men han var ju en skytt av guds nåde och, och en annan av mina favoritbasketspelare genom tiden Rasen Petrovic som, som om kom väldigt tragiskt då han hade fått sitt genombrott i NBA. Så han beskrev Nikos Gallis så här, om jag kallas för djävulens son så är Nikos Gallis djävulen själv. För så giftig var han i offensiva, plan- offensiva planhalvan."
0: Jag måste med att jag har ett lite så här mindre idrottsanalytiskt svar och jag går till de här etlingarna och det här kommer att få en hjärta som jag själv förutom att följa med NHL så har jag det där sprung ungefär två och ett halvt varv runt jordklotet. Så jag, jag det där tycker om löpning. och Därför kommer jag med en sån här grek-amerikansk, grekisk, amerikansk-grekisk äh, ultralöpare som heter Dean Karnazes som jag det där jag har läst alla hans böcker och som jag är fascinerad av. Han sprang bland annat 50 maraton, 50 dagar i sträck och den sista var den snabbaste. Gör efter det som kan. Ja, ja, jag, t- när du börjar nämna
2: en löpare så gick mina tankar direkt till Kent jag, oh. <laughs> <laughs> jag
0: tänkte på
1: någon av de här snubbarna i antiken som kutat i maraton så alltså den där urlöparen men det var inte honom heller du mm. menar. Jättebra svar Jag var också inne på Chris Chelios här och sen, sen har jag ett varmt, en varm plats i mitt hjärta för en, en gammal Helsingfors IFK-målvakt som jag träffade i Kisapuist och Vilmar Strand och intervjuade för tusen år sedan Han heter Dave Statos Kanske har jag gjort intryck på några Kanske inte, men det var inte han heller Men sen, sen i något skede så började jag bara grubbla att, fanns inte en grymt bra grekisk spjutkastare som utmanade finna mm. någon gång i tiden. Och sen hamnade jag kolla upp det där och visst, han var VM2 bakom Aki Parviainen i Sevilla 99. Och, och mitt val, bara för att, för att grenen ligger hos finlanders nära hjärtat och han nästan snurv oss på konfekten, Konstantinos Gatsiodis, ändå 91 och 69 som bäst. Han är min favorit, idrottsgrek.
2: Då har vi prata i dryga 40 minuter. Tack till Anders van. På fredag får vi förhoppningsvis läsa din första NHL-kolumn. Antti, vi, vi kör vidare igen om en vecka. Jag, Chris Ovoa, tackar för sällskapet. Jag påminner er om att de här poddarna finns att lyssna på. Inte bara på arenan utan också på Spotify och iTunes. Vi hörs igen om en vecka.